0: 여러분은 지금 하나의 시앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 우리가 아는 대로 하루에도 수많은 뉴스들이 쏟아져 나오고 있습니다. 대부분은 우울한 뉴스들인데, 그 중에는 간혹 희망적인 뉴스들도 있습니다. 음, 코로나 바이러스 환자가 좀 이렇게 늘어나는 커브가 좀 느려졌다는 그런 뉴스들을 보면은 우리가 희망적으로 느끼게 되죠. 아마 대부분의 사람들이 가장, 사실 모든 사람들이라고 이야기해야겠죠. 모든 사람들이 가장 기분 기분 좋을 뉴스 가운데 하나는 바이러스 백신이나 치료제가 개발됐다는 뉴스일 겁니다. 모두 그러한 것들을 기다리고 있습니다. 그러다 보니 가장 프론트라인에 있는 사람들이 정확한 사실에 근거하지 않고 자신의 바램을 말하기도 합니다. 트럼프 대통령이 뉴스브리핑에 나와서 말라리아 말라리아 약이 게임 체인저가 될 것이라고 하는 뉴스도 아마 대부분 여러분들이 접해서 알고 있을 겁니다. 그러나 정말로 그 약이 게임 체인저가 될 것인지는 우리가 좀더 두고 봐야 할것 같습니다. 게임 체인저라는 단어는 말 그대로 판을 뒤집는 판을 바꾸는 그 무엇입니다. 제가 설교문에도 썼지만 은 Something special, something great이라고 말할 수 있을 것 같습니다. 그런데 조금만 뒤집어서 이야기하거나 조금만 뒤집어서 생각해보면 지금 우리는 게임 체인저, 다시 말해서 판이 뒤집힌 상태를 살아가고 있습니다. 부정적인 의미에서 코로나 바이러스가 게임 체인저 역할을 하고 있는 거죠. 아무도 지금은 그것을 이기지 못하는 그러한 상태 가운데서 에 살아가고 있습니다. 이미 다양한 분야에서 다양한 형태와 다양한 스케일의 게임 체인저에 대한 예상과 그리고 분석이 쏟아져 나오고 있습니다. 가령 예를 들면 은 이런 겁니다. 18세기 이후로 이전 지구를 지배했던 서구 중심의 선진국 신화 혹은 2차 대전 이후로 흔들리지 않았던 미국 신화가 무너지거나 바뀔 것이라는 그러한 게임 체인저의 변화가 있을 것이라는 그러한 예상, 그러한 거대 담론의 예상들이 쏟아져 나오기도 합니다. 혹은 의사나 간호사 같은 사람들, 헬스 오피셜들이죠. 그렇게 그러한 사람들이 존경받는 일종의 신애국주의, 유페츄어티즘 같은 것들이 어, 어 좀더 부각될 것이다. 뭐 이런 얘기도 나옵니다. 텔레메디슨 같은 것들, 온라인 메디슨, 혹은 신앙에 대한 관심이 좀더 증가할 것이고, 예배 형태의 변화가 있을 것이고, 심지어는 우리 모두가 건강을 위해서 감시 사회를 받아들일 것이다. 라고 하는 그러한 다양한 스케일의 게임 체인저에 관한 이야기들이 나오고 있습니다. 우리 수호 형제가 보내준 그 폴리티코 매거진 기사에 보면은 여러 가지 변화들을 예측하고 있는데 그 중에 하나는 그 제목 그대로 말씀드리면은 이런 겁니다. A return to faith in serious expert. A return to faith in serious expert입니다. 다시 말해서 감염병이나 이런 전염병에서부터 시작해서 정부를 이끌어가는 리더십에 이르기까지 사람들은 어, 정말 시리어스 엑스퍼 전문가에 대한 신뢰가 증가할 것이다 라는 그러한 예측입니다. 정말 진짜 전문가를 신뢰하고 어, 그 전문가를 따라가게 된다는 거죠. TV 리얼리티 쇼에 나오던 사람이 대통령이 돼서 매일매일 브리핑에 나와서 쏟아내는 말들은 이미 사람들의 신뢰를 잃어버리고 있습니다. 저 역시 목회자로서 전문가가 아니기 때문에 이것이 개인 체인저가 될 것이다 혹은 저것이 개인 체인저가 될 것이다 라고 하는 설익은 말들은 저 역시도 해서는 안 됩니다. 다만 오늘 설계를 통해서 하나님의 말씀을 통해서 목회자로서 제가 할수 있는 범위 내에서 개인 체인저에 해당하는 그러한 말씀을 여러분들과 나눌 뿐입니다. 오늘 우리가 읽었던 하나님의 말씀에서 지혜자 코엘렛은 또 다른 의미의 개인 체인저를 저희에게 가르쳐주고 있습니다. 함께 보도록 하겠습니다. 7절에 보니까는 지혜자 코엘렛이 이렇게 시작하죠. 나는 세상에서 헛된 것을 또 보았다라고 하면서 본문을 시작합니다. 지혜자 코엘렛이 보았던 헛된 것은 무엇일까? 그 헛된 것의 모양은 8절부터 시작을 하고 있죠. 8절에 보니까 는한 남자가 있는데 그 사람은 자식도 없고 형제도 없고 쉬지 않고 일만 하고 어, 재산도 있고 그러나 그럼에도 불구하고 어, 그그 남자의 삶이 모두 헛되고 부질없다라고 8절 마지막에서 끝을 맺고 있습니다. 이미 제가 간단하게 말씀드린 대로 그리고 여러분들이 조금만 주위에서 그 남자의 모습을 보면 은그 남자의 인생이 크게 네 부분으로 나뉜다는 것을 알 수가 있습니다. 그 사람은 혼자 사는 사람입니다. 그리고 그 사람은 쉬지 않고 일만 하면서 사는 사람입니다. 그렇게 일을 해서 얼마인지 모르지만 재산은 꽤 모은 것 같은데 그 재산에 만족하지 못하는 사람입니다. 마지막으로 그 사람은 자신의 처지를 한탄하는 사람이죠. 도대체 도대체 내가 즐기지도 못하고 또 누구를 위해서 이 고생을 하고 있는가 불평하는 그러한 사람입니다. 아마 여기 8절에 나온 이 사람은 정말로 혼자 산다는 것은 아닐지 모릅니다. 오히려 이 사람을 보면서 현대사회에서 혼자 산다는 라 것은 자기 중심적으로 산다라는 것을 의미하는 것 같습니다. 경마장에 가면 저는 경마장에 가본 적은 한 번도 없지만 경마장에 가면 은 경주마들의 눈에다가 뭘 씌워가지고 옆을 보지 못하고 앞을 향해서만 달려서 뛰도록 하는 그러한 눈 가리개 같은 것을 한다라고 합니다. 아마 8절에서 말하는 혼자 산다라는 삶은 그런 겁니다. 자기 중심적인 것. 바로 옆을 보지 못하고 앞을 향해서만 살아가는 그러한 삶을 이야기하는 거죠. 우리가 성경에서 그런 사람 어디 있을까 떠올려 보면 금방 떠올릴 수 있는 사람이 사개오 같은 사람이죠. 누가 보금 19장에 나오는 사개오 같은 사람이 자기 중심적으로 혼자 살아가는 그러한 사람의 전형일 겁니다. 세상에는 이렇게 살아가는 사람이 넘쳐납니다. 혹 아, 지금과 같은 상황 가운데에서 혹시 8절에서 말하는 이 이, 이 남자의 네 가지 캐리어리 가운데 혹시 나에게도 해당하는 것이 있지 않을까? 아마 아, 좋은 것은 아니지만 혹시 스스로도 공감하는 사람이 있을지 모르겠습니다. 그러고 나서 8절 마지막에 지혜자 코엘렛이 이렇게 말합니다. 그 남자의 그의 수고도 헛되고 다 부질없는 일이다. 계속 반복되죠. 헛되다, 해벨부질없다 바람과 같다 라고 하는 그렇게 무의미한 뜻으로 사용하고 있습니다. 여러분 우리 그리스도인들 우리는 우리를 창조하신 분을 하나님이라고 믿고 고백하는 그러한 사람입니다. 우리 인간을 하나님의 형상답게 살아가도록 도우시는 분은 바로 삼위일체 하나님이죠. 성경을 보면 은 우리 인간이 언제 하나님의 형상답게 살기 시작했을까? 하나님의 형상대로 살도록 하나님이 그렇게 의도하신 첫 번째 그 순간은 언제일까? 그것은 바로 하나님이 흙으로 만든 우리에게 생명의 기운을 불어넣어 불어넣어 주셨을 때입니다. 장세기 2장 2장 7절에 보면 은 그때야 비로소 사람이 생명체가 되었다, 그렇게 말합니다. 말씀드린 대로 그 전에, 그 전까지는 인간은 그냥 흙으로 만든 그 무엇이었을 따름입니다. 사람이, 사람이 생명체가 되었다라는 것은, 아, 바로 사람이 영혼을 가진 존재가 되었다라는 겁니다. 하나님이 진흙이었던 우리 인간에게, 하나님이 우리 인간에게 하나님의 생명의 그 호흡을, 생명의 호흡을 불어넣어 주었을 때, 그것이 바로 우리가 영혼이 있는 존재가 되었다는 것 그리고 우리가 하나님의 형상이 정말 온전하게 하나님의 형상이 되었다는 순간은 바로 그 순간입니다. 장세기 2장 7절처럼 우리 안에 하나님의 호흡이 들어왔을 때 그렇기 때문에 영혼이 있다라는 것 저와 여러분들이 영혼을 가지고 있다라는 것은 하나님의 형상이 되었다라는 뜻이고 또 우리가 영혼이 있다라는 것은 의미 있게, 인간답게 의미 있게 살아간다는 것이 무엇인지를 안다라는 그러한 뜻입니다. 그렇기 때문에 우리가, 저와 여러분들이, 과연 인간이란 무엇인가, 인간에 대해서 말할 때, 인간은, 어떤 면에서 인간은 영혼을 가진 존재다라고 해서는 안 됩니다. 무슨 말인지 아시겠습니까? 그냥 우리는 원래 인간인데 영혼이 우리에게 부여된 게 아니라는 겁니다. 저와 여러분들은 영혼 그 자체입니다. 저와 여러분에게 영혼과 더불어서 육신이 있을 따름입니다. 영육을 분리하는 그것에서 우리가 조심해야 되지만은 영혼이 우리에게 부여된 것으로 그냥, 그냥 에디셔널리 부여된 것으로 그렇게 보아서도 안 된다는 겁니다. 우리 자신은 영혼 그 자체입니다. 제가 말씀드렸습니다. 우리에게 영혼을 주신 분, 우리에게 생명을 주신 분, 그래서 우리에게 삶의 의미를 주신 분은 하나님이라고 했습니다. 그 문장을 조금 더 풀어서 말하자면, 제가 설교문 여러분들 한번 읽어보십시오. 우리에게 생명을 주신 분, 다시 말해서 우리 인간의 근원, 우리 인간의 기원, 오리진이죠. 그것은 하나님이시고, 그리고 우리에게 삶의 의미를 주신 분, 우리 인생의 목적, purpose, intention을 주신 분도, 하나님이십니다. 우리를 만드시고, 우리, 우리가 어떻게 살도록 의도하신 그 하나님께서, 우리가 어떻게 구체적으로 살아가도록 하시는가라는 액티비티, 활동의 모든 근원에도 하나님이 계셔야만 한다라는 뜻입니다. 다시 말해서, 인간이란 존재는 하나님 없이는 우리는 아무것도 아닙니다. 우리는 하나님 없이는 아무것도 아니에요. 그런데 여러분, 하나님 없이 살아가는 사람이 가장 많이 하는 말이 무엇일까요? 일반적으로 인간이 가장 많이 하는 말이 무엇일까? 그것은 바로 자성취, 혹은 자존감이라는 그러한 말입니다. 자성취와 자존감 자체는 잘못된 단어는 아니지만, 하나님이 없는, 하나님이 빠져버린, 자성취와 자존감은 왜곡되기 쉽습니다. 유진필호스 목사님이 이렇게 말씀하세요. 자, 우리가 셀프라고 하죠. 자는, 셀프는 영혼에서 하나님을 뺀 것이고, 우리의 셀프라는 것은 영혼에서, 우리의 영혼에서 하나님, 하나님을 향한 모든 초월성, 그리고 하나님과의 친밀성을 다 쥐어짜내고 남은 찌꺼기라는 그러한 표현을 하고 있습니다. 인간이 왜곡된 자아를 사용하기 시작하면 좀 어렵죠. 인간이 왜곡된 자아라는 표현을 표현을 사용하지만 그것은 영혼에서 하나님이 빠져버린 상태라는 거예요. 우리가 자존감, 자아성취라는 말을 하지만 그것은 하나님을 다꽉 쥐어 짜내고 남은 찌꺼기와 같은 것이라는 겁니다. 멀리 볼 것도 없죠. 아담과 하와가 그렇잖아요. 그들은 하나님이 생명을 주신, 그들은 하나님이 영혼을 주신 첫 번째 존재이지만 그 존재에서, 그 영혼에서 하나님을 거역하고 나니까 남은 것이라고는 왜곡된 자라고 하는 보잘 것 없는 것. 그런데 그 보잘 것 없는 자아를 가지고 하나님처럼 되려고 하는 욕망만 죄를 지은 아담과 하와에게 남았던 것이죠. 바로 그 타락한, 타락한 아담과 같은 사람이 오늘 본문 8절의 사람입니다. 그 사람은 자아성취라고 하는 그 타이틀을 붙잡고 열심히 일하죠. 재산을 모읍니다. 그런데 그것을 누릴 여유도 없고 도대체 내가 무엇을 위해서 이렇게 사는지 모르겠다고 한탄하는 사람이죠. 하나님이 없으면 인간의 자아라는 것은 그렇게 보잘것 없는 겁니다. 유진필러스 목사님의 글을 한번더 인용합니다. 우리 사회에서 유진필러스 목사님이 이렇게 말씀하세요. 우리 사회에서 영혼이 영혼을 하나님과 함께 있는 풍성한 상태죠. 우리의 영혼이 자하로 자하로 축소되고 나면 남는 두 가지 단어가 있습니다. 첫 단어는 자원 (resource)라는 것이고 두 번째 단어는 역기능 d 스 s f u n c t i o n a l 이라는 단어입니다. 여러분 오늘 본문 가운데 8 절에 그 남자를 다시 한번 보십시오. 그 사람은 자원, 다시 말해서 재산이라고 하는 리소스, 안전이라고 하는 리소스를 모으기 위해서 열심히 일하고 열심히 달렸던 사람입니다. 앞을 향해서 달렸던 사람이죠. 자기 중심적으로 살았던 사람입니다. 그러나 결국 그에게 남은 것은 무엇입니까? 자아의 역기능이죠. The dysfunctionality of the self. 자아의 역기능입니다. 그렇게 모았으면 은 자기 자신을 위해서 쓰기라도 해야 되는데 그렇게 재산을 모았으면, 리소스를 모았으면 자기 자신에게 주는 만족이라도 있어야 되는데 그렇지 못합니다. 보람도 없습니다. 그러면서 그 남자가 스스로 하는 고백이 역기능적이죠. 디스펑셔널 합니다. 과연 나에게 무엇이 남았나? 8절의 남자가 불행하는 이 모든 불행은 하나님이 생명을 주셨고 그리고 우리의 존재는 우리의 영혼은 하나님이 주신 소명을 위해서 살아야 하고 그 소명을 이루기 위한 삶의 액티비티, 삶의 프랙티스여야 프티스 한다는 것을 잊어버렸을 때 나오는 고백이 바로 팔절에 나오는 바로 그 남자의 고백 같은 겁니다. 제가 유학생일 때본방학 때, 매번 본방학은 아니지만 어느 본방학인가 아이를 데리, 데리고 여행을 가면서 라스베가스간 적이, 들린 적이 있습니다. 그때 당연히 돈이 없으니까 늘 가장 싼 호텔에서 잤는데 그때 주로 자던 호텔이 서커스 서커스입니다. 지금은 없어졌어요. 그때 막 하룻밤에 18불도 하고 막 25불도 하고 그러던 그런 싼 호텔, 서커스 서커스라는 그런 호텔이 있었습니다. 그런데 그 호텔에 가면 은 호텔의 이름처럼 공짜 서커스 쇼가 있었습니다. 공짜니까 는 그냥 뭐 공짜 서커스니까 어른들이 보기에는 그냥 그저 그렇지만 어, 애들은 무척 좋아했습니다. 그큰 로비 같은 데에서 그 서커스 쇼를 하기 때문에 그 서커스 하는 사람들의 얼굴을 가까이에서 볼수 있는 기회가 있었는데 하루에도 여러 번그 서커스 쇼를 하기 때문에 그 사람들의 얼굴이 웃으려고 하지만 그 얼굴에 무척 지쳐 보이는 그런 표정들을 읽을 수가 있었습니다. 제가 가장 좋아하는 저작 가운데 하나인 도널드 밀러는 내가 찾은 하나님은 이란 책에서 우리의 인생을, 저 여러분들의 인생을, 인간의 인생을 서커스에 비유합니다. 이렇게 말하고 있죠. 서커스는 되게 초라하다. 우리의 인생 말이다. 우리는 저마다 시시한 쇼들과 실없는 일들을 하면서 모두들 거기에 우리의 운명을 건다. 라고 그렇게 표현했습니다. 열심히 살지만, 재산을 모으지만, 그러나 영혼이 없는 인생, 생명이 없는 인생, 하나님이 없는 인생은 시시한 서커스와 같습니다. 우리 모두는 8절의 남자처럼 그것이 다인 것처럼 거기에 인생을 걸어보지만 지금 우리가 겪고 있는 이 세상과 상황은 그것이 얼마나 부질없는 것인가 하는 것을 어떤 어떤 면에서 증명을 증명해 주고 있는 것이죠. 지난 몇년 동안 우리가 살고 있는 미국 사회는 꽤 괜찮았습니다. 실업률이 3% 미만이다라는 이야기도 많이 했고 정말로 호황인 것 같았습니다. 그러면서 우리 모두가 그럭저럭 괜찮은 삶을 살아왔습니다. 우리의 삶을 성찰하는 것, reflection 하기보다는 무엇을, 새로운 어떤 물건을 살까 새로운 물건 구입에 고민하고 하나님의 말씀을 묵상하기보다는 여행이나 휴가 계획에 집중했습니다. 그리스도인이라고 크게 다르지 않습니다. 우리는 지금 이탈리아의 조각가 알베르토 지아코메티가 말한 것처럼 인생의 갈라진 틈을 갑작스럽게 맞닥뜨렸습니다. 그런데 그 틈은 작은 틈이 아니라 굉장히 큰 틈입니다. 아니 틈이라고 할 정도가 아니라 어쩌면 그 끝을 알수 없는 크레바스와 같은 것을 우리는 맞닥뜨리고 있습니다. 그리고 바로 그틈 앞에서, 인생의 갈라진 틈 앞에서 우리는 고민하는 거죠. 어떻게 사는 것이 의미 있는 인생일까? 영혼을 가지고 살아가는 인간이 된다는 것. 하나님이 주신 생명을 가지고 살아가는 인간이 된다는 것이 무엇인가를 묵상한다면 지금의 시간은 바로 게임 체인저의 시간이 될수 있다고 믿습니다. 지혜자 코엘렛은 9절 이하에서 혼자보다는 둘이 낫고 둘보다는 셋이 낫다고 합니다. 그러고 마지막에 삼겹줄은 쉽사리 끊어지지 앉는다라고 격려합니다. 이 구절을 두고 어, 제롬이나 초대의 몇몇 교부들이나 중세의 신학자들은 이 삼겹줄은 삼일체 하나님을 상징하는 것이라고 해석을 했습니다. 그런데 그것은 좀 과한 해석입니다. 좀 알레고리카라는 해석이라는 말이죠. 그러나 삼겹줄이 공동체를 뜻한다. 혹은 삼겹줄이 혼자보다는 여럿이 낫다라는 것을 뜻한다라는 것은 분명합니다. 우리가 전도서에서 계속 만나게 되는 단어는 해벨입니다. 헛된 바람 같은 것이라고 말씀드렸죠. 그런데 성경에 보면은, 성경에 보면은 다른 종류의 바람도 있습니다. 해벨은 헛된 바람이지만은, 해벨은 헛된 연기 같은 것이지만, 다른 종류의 바람, 윈드도 있습니다. 사도행전 2장을 보면은, 교회가 시작되는 마가의 다락방에 열, 120명이 기도하고 있을 때 하늘로부터 세차고 강한 바람 같은 것이 임했다고 성경은 말하고 있습니다. 바로 성령을, 성령 하나님을 상징하는 표현이죠. 그것은 전도서에서 말하는 헛된 바람과는 완전히 다른 종류의 바람입니다. 성령 하나님은 생명이고, 성령 하나님은 영원히 지속될 호흡이고, 성령 하나님은 바로 창세기 2장 7절에 우리에게 불어넣어 주셨던 영혼과 같은 그러한 존재입니다. 교회 공동체는 무엇일까? 교회 공동체는 성령 하나님이 다시 우리들에게 불어넣어 주시는 하늘로부터 임하는 호흡과 생명을 가지고 그것을 받아서 살아가는 사람들이 그것이 바로 그리스도인이고 교회입니다. 교회를 이루는 그리스도인은 우리 안에 잠자고 있었던 하나님의 영혼이 다시 살아나서 바로 그 생명의 호흡의 완전함 속에서 살아가는 그러한 새로운 삶을 시작한 사람들이 바로 그리스도인들이고 그것이 모여있는 사람들이 교회 공동체입니다. 그렇기 때문에 지금 우리가 각자 서로에게 일깨워 주어야 하는 것은 바로 우리가 정말로 인생의 갈라진 틈을 만났다는 현실을 서로가 서로에게 깨닫게 해주어야 합니다. 우리도 세상의 편승에서 영혼 없이 앞만 보고 달려온 팔절의 그 남자와 같은 인생을 살았다라는 것을 우리가 서로에게 일깨워 주어야 한다라는 거죠. 그런데 그것은 어쩌면은 초라한 서커스와 같은 인생 그런 인생일 수도 있다라는 것을 우리가 알려 주어야 한다라는 겁니다. 그것이 바로 우리가 우리 주변에 있는 사람들, 꼭 우리 교회 공동체가 아니더라도 우리 주변에 있는 직장의 동료들, 친구들, 만나는 사람들에게 바로 하나님을 모르는 사람들에게 일깨워 주어야 한다는 것 그것이 바로 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 지금 우리가 이 시점에 해야 할 일입니다. 그리고 그 눈길을 우리 내부로 향한다면 바로 우리의 교회 공동체는 바로 그, 그 인생의 의미의 시간 속에 우리가 와있다는 것을 깨닫게 해주어야 합니다. 그것이 바로 혼자보다 둘이 낫고 둘보다는 셋이 낫다는 것의 의미일 것입니다. 그것이 함께하는 공동체의 참된 존재이고 참된 역할입니다. 우리 각자 개인이나 공동체가 바로 그런 리플렉션, 그런 자각과 그런 묵상 속으로 들어가서 우리의 삶이, 우리의 우리의 인생이 나중심의 인생이 아니라 자아와 자존감을 추구하는 인생이 아니라 하나님 중심의 인생으로 전환될 수 있다면 그렇다면 바로 우리가 겪고 있는 이 시간들이 충분히 게임 체인저로서의 의미를 가질 수 있다고 저는 그렇게 믿습니다. 또 그렇게 여러분들을 격려하고 축복합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.